오늘 하나님께서 저희들에게 주시는 말씀은 신약성경 마가복음 14장 3절부터 9절까지의 말씀입니다 신약성경 79면 어간에 있습니다 마가복음 14장 3절부터 9절까지의 말씀을 봉독하겠습니다 저 여러분이 한 절씩 교독으로 읽으시겠습니다 예수께서 배단이 나병 환자 시몬의 집에서 식사하실 때에 한 여자가 매우 값진 향유 곧 순전한 나드 한 옥합을 가지고 와서 그 옥합을 깨뜨려 예수의 머리에 부으니 어떤 사람들이 화를 내어 서로 말하되 어찌하여 이 향유를 허비하는가 이 향유를 삼백 대나리온 이상에 팔아 가난한 자들에게 줄수 있었겠도다 하며 그 여자를 책망하는지라 예수께서 이르시되 가만두라 너희가 어찌하여 그를 괴롭게 하느냐 그가 내게 좋은 일을 하였느니라 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있으니 아무 때라도 원하는 대로 도울 수 있거니와 나는 너희와 항상 함께 있지 아니하리라 그는 힘을 다하여 내 몸에 향유를 부어 내 장례를 미리 준비하였느니라 함께 읽겠습니다 내가 진실로 너희에게 이르노니 온 천하에 어디서든지 복음이 전파되는 곳에는 이 여자가 행한 일도 말하여 그를 기억하리라 하시니라 아멘 미국의 동화작가인 메리다찌라는 사람이 쓴 한스 브링커 또는 은빛 스케이트라고 하는 동화에 보면 이런 이야기가 나오고 있습니다 한 네덜란드 소년이 뚝을 따라서 걷고 있었습니다 그런데 갑자기 그뚝 어디에선가 물이 새서 흐르고 있는 그런 소리를 듣게 되었습니다 뚝을 살피던 소년은 조금 높은 곳에 작은 구멍이 뚝에 뚫려 있고 거기에서부터 물이 계속해서 흐르고 있는 것을 발견하게 되었습니다 뚝이 많은 나라인 네덜란드에 살고 있었던 이 소년은 그 위험을 곧바로 인지하게 되었습니다 이 작은 구멍에서 물이 계속 흐르게 놔둔다면 이 구멍은 엄청나게 커질 것이고 결국에는 엄청난 결과를 초래하게 될 것이었습니다 자, 이 소년은 어떻게 했을까요? 너무나 유명한 이야기죠 대한민국에서 유년기를 보내신 분들께도 이 이야기는 굉장히 잘 알려져 있는 그런 이야기입니다 실화라고 알고 계신 분들도 계실 텐데 이리저리 찾아보니까 실화는 아니고 미국의 이 동화가 원전인 것 같습니다 여러분 결과가 어떻게 되었는지 혹시 기억이 나십니까? 제가 소설의 한 부분을 조금 더 읽어드리겠습니다 순간적으로 이 소년은 자신의 의무를 깨달았습니다 들고 가던 꽃을 내던지고 이 소년은 물이 흐르는 구멍이 있는 곳까지 기어 올라가서 도톰한 꼬마 손가락으로 그 구멍을 틀어막았습니다. 흐르던 물이 멈추게 되었습니다. 소년은 어린이다운 아주 기쁨의 웃음을 지으면서 이렇게 생각했습니다. 사납게 흐르던 물이 이제 멈췄구나. 할렘, 이 도시가 물에 잠기는 일은 내가 여기 있는 이상은 이제 없을 거야. 그렇게 생각했다고 합니다 대단한 아이죠 이 아이의 행동은 칭찬받아서 마땅합니다 하지만 오늘 우리가 이야기하고 싶은 것은 이것과는 조금 다른 주제입니다 사실 이 아이에게는 선택의 여지가 전혀 없었습니다 둘 중에 하나였습니다 자기가 
그두개 구멍을 막고서 영웅이 되든지 아니면 그냥 모른 척하고 지나갔다가 마을이 물에 잠기게 되는 재해를 겪게 되든지 둘 중에 하나였습니다 우리가 이런 상황에 처하게 된다면 우리 모두가 다 그럴 것이다 라고는 말하지 못한다 할지라도 대부분의 착하게 살려고 노력하는 사람들이라면 대부분은 이 아이와 같이 비슷하게 행동을 할 것입니다 한국의 뉴스를 듣든 또 캐나다의 뉴스를 듣든 온갖 사고와 또 사기와 또 악한 그런 소식들 가운데서 이 아이와 비슷하게 행동한 그런 사람들의 소식도 함께 들려옵니다 아동학대를 받다가 탈출한 아이가 맨발로 걸어가는 모습을 차를 타고 그 옆을 지나가다가 유심히 지켜본 행인이 그 아이를 구출해내는 그런 일이 벌어집니다 길에서 쓰러져 있는 사람을 CPR을 해서 살려내고는 신상을 밝히지도 않고 사라지는 그런 사람들도 있습니다 선한 행동을 해내는 많은 무명의 그러나 위대한 사람들이 우리 주위에 살고 있습니다 그리고 아마도 우리들도 그런 사람 중에 하나가 될수 있을 것입니다 오늘 여러분과 나누고 싶은 이야기는 이와 조금 다른 주제입니다 선택의 여지가 많을 때의 이야기입니다 내가 꼭 나서서 이 일을 해야 하는지 확실하지 않을 때 우리는 어떻게 해야 내가 행동해야 하는 때가 언제인지를 구분할 수가 있을까요? 예를 들어서 방금 우리가 들은 이 동화 속의 이야기를 조금만 바꿔봐도 금방 문제가 생겨납니다 아이 혼자서 제방 옆을 지나가고 있던 것이 아니라 혹시라도 한 10명 정도가 함께 지나가고 있었다라고 그렇게 한번 생각을 해보죠 심지어 이 10명이 별로 서로 간에 친하지도 않고 좀 어색한 그런 사이다라고 그렇게 한번 가정해 보겠습니다 10명의 아이들이 쭈뼛쭈뼛 어색하게 그 길을 걷고 있다가 구멍을 발견하는 것이죠 누가 나서게 될까요? 만약에 이 10명의 아이들이 조금 친하다면 뭐 뭔가 작전 같은 걸 세울 수 있을 겁니다 한 명이 좀더 쉽게 올라갈 수 있는 사람이 올라가서 그 구멍을 막고 다른 사람은 안으로 뛰어들어가서 어른을 부르고 뭐 이런 식의 어떤 계획을 세울 수가 있을 겁니다 근데 친하지가 않다면 누구도 나서려 하지 않는다면 그러면 누가 나서서 그 일을 해야만 할까요? 제일 나이 많은 사람이 해야 할까요? 아니면 제일 키가 큰 사람이 해야 할까요? 아니면 제일 손가락이 굵은 사람이 그 일을 해야 할까요? 그런 매뉴얼이 있다면 참 좋겠지만 매뉴얼은 없습니다 우리가 마주치는 우리 삶의 상황 속에는 매뉴얼이 보통 없습니다 정해진 룰이 없습니다 선택이 간단하지가 않습니다 이게 내가 나서야 되는 상황인지 아닌지 구분하기가 쉽지 않다는 말씀입니다 한번 여러분께서 부딪히시는 비슷한 상황들을 한번 떠올려 보시기 바랍니다 우리는 우리의 삶의 현장 속에서 하나님의 사람으로서 하나님의 일에 나서야만 하는 책임과 의무가 있습니다 문제는 그게 언제인지를 잘 모르겠다라는 것입니다 너무 나서면 사람들이 저 사람은 뭔데 저렇게 나대느냐라고 뭐라고 합니다 반대로 너무 가만히 있으면 기회를 놓치고 그냥 지나가게 되는 일들이 벌어지게 됩니다 언제가 내가 나서야만 하는 때일까요? 언제가 내가 행동해야만 하는 때일까요? 오늘 우리가 읽은 성경 말씀에 한 여자가 나오고 있습니다 이 여자는 상당히 특이한 행동을 했습니다 자신이 가지고 있던 가장 비싼 향유 
오늘날의 향수를 들고 예수님께로 나아왔습니다 이 일은 베다니에서 일어났던 일입니다 베다니는 예루살렘에서 아주 가까운 유다 지역에 있는 작은 마을인데요 거기에서 이한 여인이 예수님께로 나아오게 됩니다 누군지는 말씀에 적혀있지가 않습니다 그냥 한 여인이다 라고만 그렇게 나오고 있습니다 사실 여기에는 조금 복잡한 문제가 있습니다 성경에 오늘 읽은 말씀과 비슷한 말씀이 총네 군데에 나오고 있습니다 예수님께서 말씀하신 것처럼 복음이 전해지는 곳에는 이 일이 다 전해져야 된다라고 말씀하신 그대로 이 복음서 네 곳에 다이 기록이 있습니다 디테일에 있어서는 조금씩 차이가 있습니다 마태복음과 마가복음의 기록은 거의 비슷하고 요한복음의 기록은 약간 차이가 있고 누가복음의 기록은 조금 더 차이가 있습니다만 기본적으로 예수님의 몸에 향유를 부은 어떤 여성의 이야기를 기록하고 있다는 점에서 비슷한 사건입니다 이 사건들을 각기 다른 사건으로 볼 것인지 아니면 하나의 사건을 다르게 기록하고 있는 것인지로 볼 것에 대해서 학자들의 의견이 좀 갈리고 있습니다 보통은 차이가 많이 나는 누가복음의 기록만을 별도의 사건으로 보는 편이고 요한복음의 사건은 마테마가와 같은 사건으로 볼 것인지 다르게 볼 것인지에 대한 논쟁이 있습니다 오늘 저는 마가복음 그리고 같은 내용을 다루고 있는 마태복음을 중심으로 요한복음과 누가복음의 말씀에 도움을 받으면서 이 사건을 좀 이해해 보려고 하고 있습니다 어떤 여인이 나왔습니다 누군지는 성경에 등장하지 않습니다 물론 요한복음에는 이름이 나옵니다 그 이름은 나사로의 누이 마리아입니다 마태와 마가에서도 이것이 베다니에서 일어난 일이다 라고 기록하고 있기 때문에 이 사람이 마리아일 가능성이 꽤 높습니다 이 여자가 무슨 일을 했습니까? 3절을 보시면 예수님께서 식사하고 계실 때한 여자가 매우 값진 향유 곧 순전한 나드 한 옥합을 가지고 와서 그 옥합을 깨뜨려 예수의 머리에 부었다라고 되어 있습니다 이 향유의 종류는 순전한 나드라고 나와 있습니다 나드라고 하는 것은 히말라야 산맥의 높은 골짜기에서 얼마 안 되는 야생초를 꺾어서 그 뿌리에서 짜낸 귀한 기름입니다 물론 이스라엘 사람들이 히말라야 거기까지 갈 수는 없겠지요. 그 지역 특산품인 것이고 그 당시에 무역 통로로서 어렵게 전해져 오는 조금만 전해져 오는 그만큼 귀한 사치품이라는 그런 이야기입니다. 이 여성이 향유 한옥합을 예수님께 부었을 때그 가치는 어마어마한 것이었습니다. 아마 이 여성이 평생을 두고 모아온 향유였을 가능성이 아주 높습니다. 즉이 여성은 자신이 평생 모은 향유를 예수님께 부으면서 예수님을 높여드리고자 하는 어떤 최고의 예배를 그 순간 한 것입니다 이 여성이 뭐 어떤 다른 의도를 가지고 있었을지는 알 수가 없습니다 만약 이 여성이 요한복음에 기록된 대로 마리아라면 오빠인 나사로를 살려주신 일에 감사하면서 그렇게 했을 가능성도 있습니다 아니면 누가복음의 기록대로 죄인이었다면 자신의 죄를 용서해 주신 예수님께 감사하는 마음이었을 수도 있습니다. 그런데 확실히 좀 특이하고 특별한 상황이기는 합니다. 흔하게 일어날 수 있는 일은 아닙니다. 특이하고 특별하다라고 표현한다면 사실 좋게 표현한 것이고요. 좀더 평범하게 말한다면 저 여자 왜 저러지? 그런 소리가 나올 법한 그런 상황입니다. 아니나 다를까? 지켜보던 사람들이 
바로 화를 냈습니다 우리가 읽은 마가복음 말씀에서는 어떤 사람들이 라고 되어 있고 마태복음에서는 제자들이 그렇게 말했다라고 되어 있습니다 4절과 5절입니다 어떤 사람들이 화를 내어 서로 말하되 어찌하여 이 향유를 허비하는가 이 향유를 300데나리온 이상에 팔아 가난한 자들에게 줄수 있었겠도다 하며 그 여자를 책망하는지라 이 얼마나 합당한 말입니까 사실 이 사람들의 분노가 이해가 됩니다 예수님께 향유를 부어서 무슨 좋은 일이 생기겠습니까? 예수님을 높이려는 의도는 알겠는데 그 감사를 최상으로 표현하고자 하는 그 의도는 알겠는데 그럴 거면 차라리 예수님께 그 향유를 통째로 드리던가 그래서 예수님께서 그 향유를 좋은 일에 쓰실 수 있게 했다면 더 좋았을 텐데 그 비싼 향유를 병채로 깨가지고 일회성으로 예수님의 몸에 부어버리는 이 행동이 과연 좋게 보였겠느냐는 말입니다 그것을 팔아서 가난한 자들을 도우면 얼마나 많은 사람을 도울 수 있겠습니까? 이 항변이 너무나 합당하게 들린다는 라 것입니다 그런데 예수님의 반응은 예상과 조금 다르게 나오고 있습니다 6절입니다 예수께서 이르시되 가만두라 너희가 어찌하여 그를 괴롭게 하느냐 그가 내게 좋은 일을 하였느니라 그 후에 덧붙이시는 말씀이 7절 말씀인데요 제가 조금 나누어서 살펴볼 부분이 있어서 이 말씀은 마태복음에 나오는 표현으로 읽어드리도록 하겠습니다 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있거니와 나는 항상 함께 있지 아니하리라 예수님의 이 말씀이 참 재미가 있습니다 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있거니와 나는 항상 함께 있지 아니하리라 예수님 말씀치고는 꽤 어색합니다 우리가 아는 예수님은 이런 분이 아니시지 않습니까? 어떻게 보면 예수님답지 않은 말씀을 하고 있습니다 나한테 할 것으로 차라리 가난한 사람들을 도와라 그렇게 말씀하시는 게 예수님께 더 어울리는 대답이 아닐까요? 오늘 말씀에 따르면 그 까닭은 예수님께서 이 세상을 떠나시는 때가 곧 다가왔기 때문입니다 즉 특수한 상황이라는 것입니다 몸에 향유를 바르는 것은 몸을 치장하거나 남에게 공경을 바치기 위해서도 하지만 죽은 시체가 부패할 때 나오는 냄새를 가리기 위해서도 시체에 바르기도 했습니다 이 여성은 절대로 그런 의도를 가지고 한 행동은 아니었습니다 예수님이 곧 돌아가실 거라 생각하지도 않았습니다 그저 높은 공경을 참된 감사를 진정한 예배를 예수님께 드리고자 했을 뿐입니다 그런데 예수님은 그 순간 이제 목전에 두고 있는 그 죽음의 상황을 떠올리신 것입니다 예수님이 하나님이시라고 해서 그 죽음이 두렵지 않은 것이 결코 아니었습니다 나중에 겟세마네에서 기도하실 때 모습을 보면 알 수가 있습니다 땀이 그 이마로부터 피처럼 변해서 떨어질 만큼 말 그대로 피땀 흘리면서 기도하시는 그런 장면이 나옵니다 예수님도 죽음이 두려우셨습니다 그 죽음을 거쳐야 하는 것이 힘겨운 길이다라는 것을 예수님도 알고 계셨습니다 그렇게 곧 다가올 죽음을 묵상하고 계실 때이 여성이 다가와서 예수님의 몸에 향유를 부은 것입니다 아 하나님이 나의 장례를 이렇게 예비하고 계시는구나 죽음의 길을 가게끔 나에게 확신을 주시는구나 가장 높은 존경은 가장 낮은 죽음을 경험할 때 받게 되는 것이로구나 예수님은 아마도 이렇게 생각하셨을 것 같습니다 그런데 그렇게 해석하더라도 아직 남겨진 문제가 있습니다 설령 그런 특수한 상황이라 할지라도 
여전히 가난한 사람보다 예수님 당신을 우선시하는 그런 모습은 예수님의 평소의 모습과는 좀 괴리가 있어 보이는 것이 사실입니다 여기에는 사실 숨겨진 의미가 있습니다 예수님 당시에 유대교 랍비들 사이에 논쟁이 있었습니다 그 논쟁은 두 가지 선한 일 중에서 두 가지 착한 일 중에서 어느 것이 더 착한 일이냐라는 것이었습니다 첫 번째는 가난한 사람에게 돈을 주는 것입니다 두 번째는 죽은 사람을 장사 지내는 것입니다 이두 가지 착한 일 중에 어떤 일이 더 착한 일이냐라는 라피들의 논쟁이 있었습니다 라피들의 결론은 무엇이었냐면 두 번째, 죽은 사람을 장사 지내는 것이 더 선한 일이다 라는 것이었습니다 이유는 이렇습니다 첫 번째로 가난한 사람들에게 돈을 주는 것은 언제라도 할수 있지만 죽은 사람을 장사 지내는 것은 그때 그 순간에만 가능한 일이기 때문입니다 두 번째 이유는 가난한 사람들에게 돈을 주는 것은 그냥 돈만 내면 그만인 것이지만 죽은 사람을 장사 지내기 위해서는 개인의 헌신이 필요하기 때문입니다 그래서 라피들은 이두 가지 착한 일 중에 가난한 사람에게 돈을 주는 것과 죽은 사람을 장사 지내는 두 가지 착한 일 중에 죽은 사람을 장사 지내는 일이 더욱더 선한 일이다 라는 결론을 내렸습니다. 물론 앞서도 말씀드린 것처럼 여기서 예수님께 향유를 부은 여성은 정말로 예수님이 돌아가실 줄 알고 장례를 예비하기 위해서 그런 행동을 한 것은 아닙니다. 아마도 예수님을 너무나 사랑하는 나머지 그 일을 했겠죠. 그런데 예수님은 그것을 그렇게 해석해 주시는 겁니다 더 착한 일을 하려고 한 것이다 가난한 사람들을 돕는 일은 언제라도 할수 있는 일이지만 지금 나의 장례를 준비하는 일은 지금밖에 할수 없는 일이다 그러니 이 여인이 나선 것은 이 일을 행한 것은 선한 일이었다 라고 그렇게 해석해 주고 계신 것입니다 오늘 우리가 읽은 마가복음 14장 7절에 이렇게 되어 있습니다 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있으니 아무 때라도 원하는 대로 도울 수 있거니와 나는 너희와 항상 함께 있지 아니하리라. 자 여기서 잠깐 관점을 돌려서 이 여인이 아닌 제자들에게로 시선을 돌려보겠습니다. 이 여성은 자신이 할수 있는 최선의 일을 그 순간 행했습니다. 그런데 제자들은 어떠했습니까? 제자들은 예수님을 섬기는 일에 대해서도 최선을 다하지 않았을 뿐만 아니라 자기들이 지금 핑계로서 되고 있는 가난한 사람들을 돕는 일에 대해서도 역시 최선을 다하지 않았습니다 오늘 말씀과 비슷한 부분을 다루고 있는 요한복음 12장 6절에 이렇게 되어 있습니다 이렇게 말함은 가난한 자들을 생각함이 아니오 그는 도둑이라 돈꾀를 맞고 거기 넣는 것을 훔쳐 가밀어라 물론 이건 요한복음에 나오는 말씀이고요. 뭐 마태복음이나 이런 곳에는 왜이 제자들이 화를 냈는가에 대해서 정확한 설명이 나오지는 않고 있습니다. 그런데 어느 쪽이든 단지 그 돈을 착복할 생각이었든 아니면 특별한 이유 없이 그냥 그 여인을 질시해서 그런 말을 한 것이든 어쨌든 제자들은 지금 가난한 사람을 돕는 일에 대해서 별로 관심이 없었다는 라 것을 확인할 수가 있습니다. 제자들이 이 여인의 행동에 왜 화를 냈는가 확실하지는 않으나 한 가지 확실한 것은 제자들은 어느 쪽 일에 있어서도 예수님을 섬기는 일에 있어서도 가난한 자를 돕는 일에 있어서도 두 가지 선한 일 모두에 있어서 자신의 최선을 다하지 않고 있었다라는 것입니다. 그것은 이 여인과는 정반대의 모습이었습니다. 
예수님은 지금 가난한 사람들을 돕지 말라라고 말씀하고 계신 것이 아닙니다 아무 때라도 원하는 대로 도울 수 있다라고 그렇게 말씀하고 있습니다 그 말씀의 의미는 제자들에게 이렇게 말씀하시는 것입니다 가난한 사람들을 아무 때나 원하는 대로 도우라라고 말씀하신 것입니다 예수님은 이 표현으로서 지금 이 제자들을 돌려서 비판하고 계십니다 누군가에게 아무 때나 원하는 대로 무언가를 하라라고 한번 말씀해 보십시오 여러분 어떤 답이 돌아오겠습니까? 저에게 두 아이가 있습니다 이두 아이에게 아무 때나 원하는 대로 유튜브를 보라라고 말한다면 이 아이들은 옳다구나 하고 즉시로 유튜브를 켜고 밤 깊을 때까지 그것을 볼 것입니다 하지만 공부라면 어떨까요? 아무 때나 원하는 대로 공부를 해라 라고 한다면 이 아이들이 어떻게 공부를 할까요? 어제 아이들이 학교를 마치고 돌아와서 유튜브를 보고 있길래 제가 야 너네 이러다가 방학되면 은 학교도 안 가니까 아침부터 밤까지 하루 종일 유튜브만 보는 거 아니니? 그럼 차라리 지금 방학 일정표라도 좀 만들어 봐라 이렇게 얘기를 했습니다 그랬더니 첫째가 이렇게 답을 하더라고요 방학 아직 2주 남았잖아요 다음 주에 할게요 자기가 하고 싶은 것, 좋아하는 것, 가치가 있다라고 생각하는 것 그런 것들을 아무 때나 원하는 대로 하게 두면 열심히 자주 하게 됩니다 그런데 자기가 별로 하고 싶지 않은 것, 불편한 것, 귀찮은 것, 손해보는 것이라고 생각되는 것들은 아무 때나 원하는 대로 하라고 하면 웬만해서는 하지 않게 됩니다 최대한 뒤로 미루게 되고 안할수 있으면 안 하려고 합니다 아이들만 그런 것이 아닙니다 어른들도 마찬가지입니다 우리들도 다 마찬가지입니다 예수님은 제자들에게 말씀합니다 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있으니 아무 때라도 원하는 대로 도울 수 있단다 그래야 마땅하지만 그렇게 살아가고 있지 않은 제자들을 향한 조용한 질책의 말씀인 것이죠 예수님이 이 말씀을 어떤 맥락에서부터 인용하고 계신지 확인해 보면 이 뜻을 조금 더 명확하게 확인할 수가 있습니다. 예수님께서 하신 말씀은 사실 구약성경 신명기 15장에 나오는 내용을 인용하신 것입니다. 신명기 15장 11절 말씀은 이렇게 되어 있습니다. 땅에는 언제든지 가난한 자가 그치지 아니하겠으므로 내가 내게 명령하여 이르노니 너는 반드시 내땅 안에 내 형제 중 곤란한 자와 궁핍한 자에게 내 손을 펼지니라. 신명기의 맥락은 이것입니다. 가난한 사람은 항상 함께 있으니 항상 도와라. 근데 초점은요, 사실은요, 항상이라는 표현에 있지 않습니다. 사실 진짜 초점은 이 말씀 중에 나와 있지 않지만 신명기 전체 맥락을 통해서 볼 때는 기꺼이 돕는 것에 초점이 있습니다. 약간 이 배경을 제가 설명해 드리겠습니다. 신명기 15장은 무엇에 대한 법이냐 하면 돈을 빌려주고 나서 돌려받는 문제에 대해서 이야기를 하고 있습니다. 근데 이스라엘에는 여러분 잘 아시는 특이한 법이 있었습니다. 면제년이라고 하는 법이 있었습니다. 이 국가에서 지정한 해, 7년마다 한 번씩 돌아오는 해가 되면 그 해에는 모든 빚을 다 없애주는 그런 법이었습니다. 오늘날과 같은 자본주의 사회에서는 상상하기 힘든 그런 일이죠. 근데 과거 자본주의 사회가 아니었던 그 사회에서도 이게 좀 불편한 사람들이 많이 있었습니다. 대부분 돈이 많은 사람들이겠죠. 그래서 어떻게 보면 사실은 인간의 생각이 똑같기 때문에 너무 당연한 일인데 
이 면제년이 다가오면 다가올수록 일곱 번째 해가 다가오면 다가올수록 부자들이 가난한 사람들에게 돈을 빌려주고 싶지 않아 했습니다 돌려받지 못할 가능성이 크니까 첫 해에 빌려준다면 그 돈을 돌려받을 수 있는 가능성이 앞으로 6년이나 있습니다 아마 받을 수 있을 겁니다 그런데 마지막 해에 그 돈을 빌려준다면 저 사람이 만약에 안 갚고 1년만 시간을 끌면 갚을 필요가 없거든요 못 돌려받을 것 같다는 라 생각이 드는데 누가 그 돈을 빌려주겠습니까? 그에 대해서 신명기가 이렇게 이야기하는 것입니다 우리가 읽은 말씀 11절 예수님 인용하신 말씀 바로 앞절 10절에 이렇게 나와 있습니다 너는 반드시 그에게 줄것이요줄 때에는 아끼는 마음을 품지 말 것이니라 이로 말미암아 내 하나님 여호와께서 내가 하는 모든 일과 내 손이 닿는 모든 일에 내게 복을 주시리라 그 다음에 바로 오늘 우리가 읽은 그 말씀이 나오는 것입니다 땅에는 언제든지 가난한 자가 그치지 아니하겠으므로 너는 반드시 내땅 안에 내 형제 중 곤란한 자와 궁핍한 자에게 내 손을 펼지니라. 아끼는 마음을 품지 말고 기꺼운 마음으로 돈을 빌려주라라는 얘기입니다. 면제년에 대해서 너무 깊게 생각하지 말고 내가 이 돈을 돌려받을 수 있을 것인가 돌려받지 못할 것인가에 너무 집착하지 말고 그냥 가난한 사람 그 사람들을 긍휼히 여기는 마음으로 기꺼이 그것을 빌려주라는 것입니다 항상 그런 태도를 가지라는 것입니다 시작하는 해던 끝나는 해던 항상 그런 태도를 가져야만 된다는 것입니다 그러면 하나님께서 그것을 갚아주실 것이다 라는 말씀입니다 예수님은 바로 이 말씀을 인용해서 제자들에게 지금 가르침을 주고 계신 것입니다. 남 얘기 이제 그만해라. 이 여인은 나를 위해서 지금 최선의 선택을 했고 그것을 행동으로 실천해 옮겼다. 너희는 지금 자기들 돈도 아닌 남의 향유를 가지고 가난한 사람을 돕내 만에 입방아를 찍고 있는데 도대체 언제 도울 거냐? 가난한 자들은 항상 있으니 아무 때라도 원하는 대로 도우면 되는데 그 아무 때가 도대체 언제고 원하는 대로가 얼마만큼이냐 너희는 언제 행동할 것이냐 예수님은 그렇게 되묻고 계신 것입니다 어차피 언젠가 할 거라면 지금 하면 됩니다 너무 많은 것을 생각하지 말라라는 것입니다 물론 이게 뭐 모든 경우에 무조건 통하게 되는 뭐 영원 불변의 법칙은 아닙니다. 인생의 중요한 문제를 결정할 때에는 깊이 고민해야죠. 상황에 따라서는 더 오랜 시간 숙고해야 되는 것이 필요한 경우들도 있습니다. 제가 말씀드리는 것은 적어도 지금 이때가 내가 나서야 되는 때가 맞을까? 지금 이 일이 내가 맡아야 하는 일이 맞을까? 이런 고민이 되고 생각이 들 때를 말씀드리는 것입니다. 아무 때나 원하는 대로 해도 되는 일이든 즉 항상 할수 있는 일이든 혹은 특별한 상황, 특수한 경우에만 할수 있는 일이든 다 마찬가지입니다 내가 할수 있는 일이라면 하면 좋겠는 일이라면 바로 그 순간 기꺼운 마음으로 그 일을 행하십시오 한국에서 최근에 일어났던 사건 하나를 소개하면서 어, 이야기를 마치려고 합니다 앞서 시작하며 말씀드린 것과 같은 미담 이야기입니다 부산에서 있었던 일입니다 한 폐지를 줍는 할머니께서 리어카를 끌고 어렵게 오르막을 오르고 계셨습니다 그런데 하교하던 중학생들 한 무리가 그 할머니를 애워쌌습니다 이렇게 말씀드리면 요즘 세상이 워낙 
험악해져가지고 이 아이들이 혹시 할머니를 괴롭히거나 해코지한 게 아닌가 이런 걱정이 드시는 분들도 계실 것 같습니다 미리 말씀드린 것처럼 이건 미담입니다 이 아이들은 할머니를 애워싸고 누가 먼저랄 것 없이 리어카를 밀고 끌고 가기 시작했습니다 오르막을 다 올라가고 나서도 이 아이들은 할머니를 떠나지 않고 그 옆에서 리어카에 손을 대고 같이 밀면서 지나가는 차로부터 할머니를 보호했습니다 그렇게 한참을 한참을 할머니와 함께 걸으면서 돕다가 이 아이들은 자기들이 갈 길로 사라져 갔습니다 이 사건을 보도한 기사의 댓글에 참 많은 사람들이 눈물이 난다 정말 가정교육을 잘 받은 것 같다라는 그런 댓글들을 남겼습니다 10명의 친하지 않은 아이들이 있다면 누가 선한 일에 나서겠는가라고 여쭤보면서 오늘 말씀을 시작했습니다 물론 이 부산의 중학생 아이들은 자기들끼리 아주 친한 사이였을 수도 있습니다 그래도 저는 누가 먼저랄 것 없이 기꺼이 이 할머니를 돕기 위해 나섰던 이 아이들이 우리 어른들에게 답을 주고 있다고 라 그렇게 생각합니다 이게 내가 할 일인가? 이게 내가 나설 순간인가? 내가 이 일을 하면 내가 많이 손해보게 되지는 않을까? 내가 하겠다고 나서면 사람들이 너무 나선다고 나를 나쁘게 보지는 않을까? 너무 많은 고민으로 해야 할 일을 하지 못하고 있는 어른들에게 이 부산에 있는 중학생들이 답을 줍니다 누가 먼저랄 것 없이 나서면 됩니다 예수님께서 답을 주십니다 아무 때라도 원하는 대로 도우면 됩니다 내가 해야 하나? 라는 의문이 드는 바로 그 순간이 내가 나서야 할 때입니다 행동해야 할 때를 알고 기꺼이 행동하시는 귀한 축복이 우리 토론토 한인장로교의 성도님들께 임하기를 소망합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 이 연말에 올한 해의 우리의 삶을 돌아보면서 우리는 행동해야 할 때에 바르게 행동했었는가 나서서 행동했었는가를 다시 한번 살펴봅니다 얼마나 많은 기회를 하나님께서 우리에게 주셨는데 그 많은 기회를 우리가 다 놓친 것은 아닌지 다시 한번 우리의 삶을 돌아봅니다 교회에 일을 할 때에 다른 사람을 돕는 일을 할 때에 가정을 돌보는 일을 할 때에 모든 주님께서 우리에게 허락해 주시는 선한 일들을 할 때에 우리가 행동해야 할 때가 언제인지를 정확히 알고 행동할 수 있는 사람이 되기를 소망합니다 내 안에 의문이 들때 이것이 내 일인지 내가 해야 할 일인지 내가 나서야 될 일인지 고민이 되고 생각이 깊어질 때에 오늘 말씀 속에 여인들처럼 여인처럼 나설 수 있는 행동할 수 있는 저희가 되게 하여 주시옵소서 그리하여 우리가 행동하는 그 작은 행동 하나하나를 통해서 이땅 위에 하나님의 놀라운 영광이 드러나게 되고 놀라운 선한 일들이 가득히 넘쳐나게 되는 그런 삶을 우리가 살아갈 수 있게 하여 주시옵소서 특별히 연말에 우리를 통하여 많은 사람들이 하나님을 보게 되고 하나님의 사랑을 경험할 수 있게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다
아멘